0: 这里是布鲁中年求生所，你好，我是莎拉，欢迎收听本周的节目。Hello， 大家好，我是莎拉，这里是布鲁中年求生所。啊、哦，已经来到第四集了，非常的感动。其实这个礼拜呢，过得实在很忙碌，因为双十一节的关系，那我们写购物文的时候，呃，要花很多时间。然后另外一个就是这个礼拜有一点小挫折，然后有一点沮丧。本来想要找借口说不要录的，但后来想一想还是，嗯，还是找时间把这一集录一录好了。因为毕竟人生中的挫折这么多，怎么能为这一点点小小的事情又放弃我想要做的事？所以呢，这个礼拜有一点点不开心，跟有一点点难过。但是呢，人生呢就是这样，我们要继续走下去。第四集呢，又回到了我们协作疗愈这一块。今天呢，要分享的是我在记录自己故事中的第二篇文章。那文章的名称叫做《幼稚園校外教学的下午》。那就让我们来慢慢听吧。六年级泛指民国六十年到六十九年出生的人，而我刚好是六年级中段班学生。那个年代可以读幼稚园的话，表示家庭环境至少都中等以上。但是家里食指好繁，所以全先生不可能让每个孩子都上幼稚园。插画，这里的全先生指的就是莎拉的爸爸。我跟小姐姐只有差一岁，相簿里有一些她小时候穿着幼稚园围兜兜的照片。胖嘟嘟的，很讨人喜欢，尤其小姐姐经常笑眯眯的，也不怕生，所以亲戚们总是夸她可爱。我对幼稚园的印象非常模糊，猜想那是因为我只去过小班很短暂的时间缘故，而记忆也就一直停留在那一天，停留在那个校外教学的下午。从全先生和母亲偶尔的聊天里，我知道哥哥和小姐姐都上过幼稚园。而我自己对幼稚园的记忆，仅仅只有一天。为何没有继续上幼稚园？我想，不外乎是学费很贵，家里经济吃紧之类的问题。即使五个小孩都出生在同一户人家，我也没能赶上全家人曾经生意大好的那一波，所以自然不会有过得好和过得不好的差别。总之，每当开学时节，必定是家里愁云惨雾之时，所以没有上幼稚园，其实真的没什么大不了。有一年，大姐姐飞去美国之前，曾经告诉我，小时候台中家里的环境真的很好，好到我一定无法想象。有一间好大的工厂，还有店面，除了聘请好几位裁缝师傅外，光扫地这项工作就要有一个专门的人来负责。逢年过节，母亲还要安排游览车,车载师傅们出去玩，堪称是早期员工旅游的雏形。等到哥哥出生的时候，母亲还特别安排一位全天候的保姆负责照顾，不像现在保姆还要兼做其他的事情。这位保姆只要整天待在哥哥身边就可以。母亲后来经常和哥哥提到这位保姆，当时这位保姆年纪其实不大，约莫十五六岁，所以常常和一两岁的哥哥抢牛奶喝，导致哥哥小时候看起来挺瘦弱，反而是小保姆喝得白白胖胖的。我是全先生在台中生意失败后，举家搬迁到台北才出生的，所以对大姐姐曾经提过全先生在台中时的丰功伟业一点好处也没沾上边，倒是从母亲收藏的照片里看到年轻时的全先生生意做得极好时，自然散发的耀眼光彩。既然知道没上幼稚园真的不是件大不了的事，可是老是耿耿于怀，放在心里。这样的小家子气也强，让我对别人难以启齿。就算时间再久远，那场幼稚園的校外教学，所有的场景、所有的画面，不知道为什么，深刻印在我的脑海里，至今我从未忘记。在我幼稚園的时候，全先租房子在一个国小的旁边，那栋楼的一楼店面是连着地下室一起出租,租的，全先把一楼当做裁缝店做生意。地下室则是我们的生活起居地方。那天早上醒来，我急着要母亲帮忙穿上围兜兜，因为今天就是期待很久的校外教学。母亲摸了摸我的额头，告诉我有一点发烧，需要再多睡一点。等到上学的时候，她会记得叫我起床。我真的相信了，没有任何怀疑，乖乖的躺回房间的地板上，不知道自己睡了多久，只记得我再次醒来的时候，房间里只剩下我一个人。我有点愣了，太阳下山的余晖从通往地下室的楼梯顺势爬了进来，关着房门口的缝隙中隐隐透着红橘色的光线，我感到这和早上明亮的阳光有着说不出的差别。然后我听见小姐姐在门外走动的声音，嗯，难道小姐姐也没去上课吗？小姐姐说话的声音像是嘴巴里含着食物，声音全黏糊糊的裹成一团。不过。我倒是听清楚“校外教学”的四个关键字。突然，房间的门被打开了，红橘色的光线照亮原本黑漆漆的房间。小姐姐蹦蹦跳跳地靠近我，想向我分享今天去了哪些好玩的地方。我没有办法把注意力放在小姐姐身上，而是纳闷地看着站在她身后的妈妈。不是要叫我起床吗？我也要去校外教学啊！因为你睡了好久，睡过头了，所以没办法去。母亲没有感受到我的压抑，还是一样温柔地回答我。看着小姐姐一脸满足，我心里既没有生气，也不想和母亲哭闹，只是那个年纪很小的我，始终搞不清楚为什么期待很久的校外教学就这样消失不见了。还没来得及再次提问，母亲催促我和小姐姐一起到楼上的裁缝店去玩，她得开始忙着准备大家的晚餐了。最后，我的疑问也随着房间里橘红色的光线消失，一起卷进被黑暗逐渐笼罩的地下室里。隔天，我再也没见过那件我曾经穿过的幼稚园围兜兜。正确的说，校外教学的隔天，我短暂的幼稚园生活突然戛然中止，画上了句点。我不知道为什么自己不能再继续上幼稚园，也不知道是不是真的因为发烧生病。所以才不能和小姐姐一起参加那次的学校旅游。从小我的心里老是有很多的为什么，但是自己却始终没能问出口，总觉得一切都那么理所当然，所以我应该必须学习接受。就算偶尔心里浮出小小的愤怒，我都还是努力找借口说服自己要乐观接受。从此刻回头看幼稚园小班的我，才发现竟然从那么小的时候。我就开始习惯把所有事情视为理所当然，认命的接受一切发生在我身上所有不愉快甚至倒霉的事情。这种无可救药的认份感，让我的鲁蛇人生从那个时候也许就开始显露出端倪了。嗯，以上就是我这篇的文章分享。那其实我现在回头去看我第二篇文章，就是写关于幼稚园这个事情的时候。我就会觉得，其实大家可能都会会,会觉得说，这么小的事情你为什么要 care， 或者是嗯、呃，就没什么啊，你为什么要记，一直记？我觉得以前我可能都会用外人的角度，然后看自己，所以我就会觉得我可能不要去当那么小家子气的人。可是当我真的在写的过程当中，我觉得为什么那个那些景。那些事情、那些事件、那些场景，为什么那么记忆深刻？我觉得真的是有原因的。那就是因为我很在乎啊，我很在乎。为什么我没有念幼稚园？然后我节节油。可是我自己又知道，家里的环境就是不太可能让所有的的小孩都念幼稚园。可是我觉得我一直会 care 的原因，是因为我没有承认，其实我很在意这件事情。然后透过写文章的时候，我觉得我可以彻底接受说，嗯。对我对于童年的这个回忆，其实很在乎。然后，也许我很那时候的我，其实是想要可以、OK, 念幼稚园的，因为那个就感有一点感受，就是父母的呃在乎，然后他让你愿意让你去念幼稚园，他可能比较在乎你，比较爱你。我觉得在这篇文章中，我觉得我承认了，或者是我接受了那一点。嗯，那我觉得这个是在写文章中，其实真的一个很好的自我的，应该说自己。跟自己解释为什么会变成这样的一个过程，当然也就是所谓的疗愈。然后第二个，我觉得也蛮好玩，就是我觉得像我这样金牛座的人，就是真的很需要有先后顺序。所以我一开始在写的时候，我就会从我要出生的时候开始写，然后之后又会从呃我的幼稚园开始回想。那所以之后的文章其实都还都是跟随着我的年纪不断成长，然后去回顾一一的事情，然后从中去嗯、呃、找寻到。很多事情当中，当初为什么没有那么,那么理解，然后自己去分析，然后成为现在，我觉得还蛮能蛮能接受自己40岁以后的样子的德性。我觉得，所以不管各位朋友你们喜不喜欢写作，我觉得因为我写的也很烂啊，但是我觉得你们就是写这种东西，可能大部分都是自己看，或者以后给你的家人看，或者小朋友看。那我觉得写作这部分其实可以帮助自己，呃，做一个很好的回忆。我觉得我很真的很鼓励大家这么这样去做。呃，在最后呢，我其实还是要把这篇文章跟我自己在关于教养分享中，我想要做一个连接。那以下就是我的关于这篇文章的教养反省。星期天从公立幼儿园的中班开始念起。他对幼稚园的生活几乎没有适应期，一路顺利从幼稚园毕业，继续在同个校园身上小一。除了他很喜欢交朋友的个性外，提早适应团体生活对他来说帮助也很大。我很高兴让星期天有快乐的幼稚园生活，或许这也可以解释为什么当年我对于突然成为小医生有着突如其来的巨大冲击感了。传统观念里觉得计较是负面形容，喜欢跟孩子说要大方、要得体，不要计较。也许因为我太想扮演大人眼中不计较的孩子，所以压抑了计较的情绪。现在回想，孩子的计较是希望受到关注或者得到一句安慰，计较的情绪就能得到抒发跟转换。当快对孩子脱口而出“你很计较”这些批评之前，先包容孩子，因为计较产生的情绪，在一起找出解决的办法。也许孩子的计较只是想要传递、想要得到关心的讯号而已。以上就是我的啊，教养分享。然后星期天其实就是我女儿的小名，她现在小学四年级，贴心，但是也是很机车的人。像呢，就是我第四集《布鲁中年求生所》的节目，很高兴我录完了，因为我其实今天就是不是真的不是很顺利，然后真的很想要放弃，可是我就觉得，嗯，不管有没有人会听到这个节目，我觉得我想要从自己做起，然后也许也许真的有这个一个机会吧，会有一个人听到。然后他也开始跟我做一样的事情，然后帮助我们自己在中年以后走出不一样的人生。也许我们的前半生不是那么顺遂，但是只要你愿意改变，一定会有不一样新的开始。这是第四集的《布鲁中年求生所》，很高兴录完了，也很高兴你有机会听到哦。嗯，那我们就。下个礼拜再见吧，拜拜。这次节目就到这里结束喽，谢谢大家的收听。布鲁中年求生所每周五定期更新，欢迎大家订阅我的节目，也要记得给我评分哦。有空记得到我的网站 afterfortyinme.com 逛一逛。我们下周五 podcast 再见喽，拜拜。